0: Ich habe mich, ich habe angefangen, über Nachhaltigkeit zu forschen. Ich komme ursprünglich aus der Philosophie, bin ich denn bei den Soziologen gelandet in Jena und habe in meine Forschung über Nachhaltigkeit bin ich auf die Wachstumskritische Bewegung aus Südeuropa. Mittlerweile ist der Diskurs viel breiter, ist viel internationaler und nach seit der International Degrowth Conference in Leipzig Anfang September auch hier in Deutschland sehr stark und sehr bekannt geworden. Aber ich werde in diesem Vortrag vor allem auf diese südeuropäische, damit meine ich Spanien, Italien und Frankreich, der nicht so ganz südeuropäisch ist oder eine Brücke ist zwischen Kontinentaleuropa und Südeuropa, das meine ich so ein bisschen. Und das ist das, was ich heute erzählen möchte. Ich werde wahrscheinlich alles im Detail schaffen, aber ich gebe ein bisschen mehr Informationen. Wir können dann in der Fragenrunde nochmal darauf zurückkommen. Kommen. Einmal, wie wichtig Wachstum für die Stabilisierung unserer modernen Gesellschaften ist und dass wir an eine Krise von Wachstum selbst äh, langsam gekommen sind und es wird überall von Grenzen des Wachstums geredet. Ich würde an dem Punkt auch sagen, äh, Grenzen lassen sich auch verschieben, vorzüglich auf Kosten anderer, vor allem wenn Wachstum als Ziel an sich gesetzt wird. Dann werde ich diese Frage der Krise und äh, Ende des Wachstums, als einerseits als Schicksal, einerseits als Chance für gesellschaftliche Transformation und damit auf diese wachstumskritische Bewegung aus Südeuropa kommen, ein bisschen erzählen, was sind die Leitideen, woran inspirieren sie sich und inwieweit kann Postwachstum, das ist der deutsche etablierte Begriff, ist keine Übersetzung von Dekroissance, funktionieren als Transformationspfad, Transformationsweg. Also Wachstum hat für moderne Industriegesellschaften, insbesondere wohlfahrtsstaatliche Gesellschaften wie Deutschland und andere Länder des sogenannten globalen Norden eine wesentliche Rolle gespielt ähm, als Stabilisation, äh, um die zu stabilisieren. War fundamental für das Steueraufkommen, für die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates, für die Wohlfahr Wohlstandssicherung und nicht nur das, sondern auch die Perspektive, meinen Kindern würde es besser gehen als mir in der Zukunft war auch laut einigen Ökonomen, Ökonominnen auch wichtig als Innovationstreiber durch den Wettbewerb, hat in andere, mit anderen Worten für die politische Stabilität gesorgt, für den sozialen Frieden, also die Reduzierung von sozialen Konflikten und für die sogenannte gesellschaftliche Reproduktion, dass unsere gesellschaftliche Struktur immer wieder gesichert und wiederholt werden kann. Ne? Ähm, der Kuchen wächst, man kann nur den Zuwachs verteilen, ohne dass man unverteilen muss. Umverteilung bedeutet auch immer soziale Konflikte. Wachstum war wichtig für die Armutsbekämpfung. Wenn die Arbeitsproduktivität steigt, muss die Gesamtwirtschafts-, das Gesamtwirtschaftsvolumen Mehr, schneller steigen als die Arbeitsproduktivität, sonst gibt es Arbeitslosigkeit. Manche sagen auch, Wachstum war eine wesentliche Bedingung auch für Investitionen in grüne Technologien, ökologische Modernisierung, insofern auch eine Bedingung für die Verbesserung der Umweltbedingungen in unseren Ländern. Ähm, diese Stabilisierung moderner Gesellschaften funktioniert wie ein verrücktes Fahrrad. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wer das schon mal von mir gehört hat, hört jetzt einfach weg. Es ähm, ist wie ein Fahrrad, Nun, ein Fahrrad stabilisiert sich nur, indem es sich fortbewegt, sonst gibt es um. Und das Wachstumsfahrrad bewegt sich nicht nur nach vorne, sondern beschleunigt kontinuierlich nach vorne. Wachstumsrate ist eben eine Rate, ne? es geht nicht nur um eine, Plus, eine Einheit, sondern um eine prozentuale. Wachstumsrate. Also dieses verrückte Fahrrad muss nicht nur immer in Bewegung bleiben, sondern ständig beschleunigen, um nicht umzukippen. Das ist das, was man am Kolleg auch forscht unter dem Stichwort, moderne Gesellschaften stabilisieren sich dynamisch, indem sie ständig in, diesen, in dieser Bewegung um Beschleunigung stehen. Nur das funktioniert nicht mehr so ganz. Sie hören von allen Ecken, dass die Wachstumsraten nicht mehr zu erzielen sind oder wenn, dann nur niedrige, die, die stabilisieren das Fahrrad nicht mehr. Stehen wir vor einem Engpass oder vor einer radikalen Krise, einer systemischen Krise? Können wir mit anderen Worten noch wachsen mit, wie ich meine, die Industriegesellschaften? Ähm, genau diese Idee, Idee, dass sich nur stabilisiert, indem es ständig beschleunigt, expandiert und intensiviert und terminiert die Bedingungen dafür, dass es so weitergehen kann. Wir stehen vor einer Krise dieser Dynamisierungslogik, dieses Fahrrads. Auf Dauer war Wachstum stabilisierend für moderne Gesellschaften, ab einer bestimmten Schwelle kippt das um und genau Wachstum zu erhalten wird destabilisierend, führt genau Gesellschaften in eine Krise. Garantiert nicht mehr sozialen Frieden und auch nicht mehr so, äh, demokratische Stabilität. Das ist, und darüber hinaus redet man und schon lange über Grenzen vom Wachstum. Das Thema kennen Sie alle, glaube ich. Mindestens seit den 70er Jahren ist er die Frage der Grenzen des Wachstums. Es geht nicht nur um ökologische, sondern auch um soziale Grenzen des Wachstums. Es geht darum, dann irgendwann steigt die Nachfrage auch nicht mehr, weil wirklich wir in einer gesättigten Gesellschaft leben und der Grenznutzen immer weniger wird. Und, äh, und dann, um weiter zu wachsen, müssen immer neue Bedürfnisse erzeugt werden. Das kennen Sie, das Handy ist immer das beste Beispiel, ne? dass Produkte eine kurze, immer kürzere Lebensdauer haben müssen, damit immer mehr davon konsumiert wird. Die ökologischen Grenzen, da muss ich, glaube ich, nicht eingehen, das ist was bei fast allen schon mal ein Begriff. Weiteres Wachstum erhöht den Druck auf die Senken und auf die Ressourcen. Die Ressourcen ist klar, die Knappheit der Ressourcen, die verschiedenen Peaks, nicht nur Öl, sondern zum Beispiel Phosphat, was fundamental für die Landwirtschaft für die Produktion wird, auch immer knapper. Oder es ist immer schwieriger, Phosphat zu gewinnen. Aber auch auf der Seite der Senken, dass wo hinein unser Müll fließt, Klimawandel, Übersäuerung der Ozeane, Unfruchtbarkeit der Böden und so weiter und so fort. Stehen wir von absoluten Grenzen des Wachstums? Das war die Botschaft von dem Club of Rome, das war die Botschaft in den 70er Jahren. Das ist das, was ökologisch inspirierte Wachstumskritiker auch sehr stark formulieren. Wer sagt das kurz und genau? Wir haben nur noch so und so viele Jahre, wir werden irgendwann an diese harte Mauer, die Grenzen unserer Wirtschaftssystems, früher oder später mit der Nase stoßen. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so, dass es irgendwann einen Schluss gibt. Die Grenzen des Wachstums sind nicht absolut, weil sie sich durchaus verschieben lassen. Sie lassen sich verschieben, aber dieses Verschieben hat immer Konsequenzen und diese Konsequenzen sind immer Konsequenzen, die wiederum auf andere verlagert werden. Und das ist das, was ich hier sagen. Es ist eine der, der sozusagen Kernbotschaft, die ich hier äh, formulieren möchte. Ähm, der Punkt ist nicht so sehr, es geht nicht weiter, weil irgendeine absolute Notwendigkeit uns blockiert. Es kann nicht so weitergehen, weil die Konsequenzen, wenn wir so weitermachen, so dramatisch sind. Wir können natürlich wenn wir in der glücklichen Insel leben, können wir das noch weiter so wollen. Aber der Punkt ist, können wir tatsächlich mit diesen Konsequenzen weiterleben? Was heißt das, die Grenzen verschoben werden? Es geht einmal darum, soziale und ökologische Grenzen zu verschieben, also soziale Grenzen, steigende Haushaltsdefizite, noch nicht nur auf nationale, sondern auch private Defizite, damit private Verschuldung immer weiter steigt und die Nachfragenschwäche kompensiert. Steigende Investitionen in immer mehr und immer größere Infrastrukturen und Großtechnologien. Denken Sie an die Megadeichprojekte, die sinnlose Flughäfen, die überall in Europa gebaut werden, Hafenausbau, Ausbau etc. Und dann geht es auch um eine Ausweitung und weitere Expansion in neue Territorien, sowohl wortwörtlich, Landnahmen überall auf der Welt, vor allem in Afrika, und Ölförderung in Gebieten, wo man vorher nicht auf die Idee gekommen war, dass man in Naturschutzgebieten Öl fördert, aber auch im metaphorischen Sinne, zum Beispiel die Monetarisierung von Ökosystemdienstleistungen, nur dass sie jetzt in einem Geldwert übersetzt werden, ist auch eine Form von Verwertung neue Territorien, metaphorisch. Ähm, eine steigende, steigende Risikobereitschaft in der ähm, Forderung von Ressourcen, Fracking ist das beste Beispiel, aber auch Geoengineering bei, Klimat, bei Klimawandel, die Frage, wohin mit dem Atommüll und die ganzen anderen Technologien, sozusagen die, die, die Schwelle für Risiken steigt. Also nie, die Schwelle steigt nicht, das sinkt. Ne? Die Risikobereitschaft steigt. Und auf der subjektiven Ebene die kontinuierliche Intensivierung des Lebenstempo und des Drucks auf Menschen, das kennen wir in unserer Gesellschaft, dass die Verantwortung an die Individuen zurückgegeben wird. Wenn sie krank sind, ist ihre Schuld. Wenn sie alt sind und nicht fit sind, ist ihre Schuld. Sie sollen sich darum kümmern, bitte schön, fit zu bleiben und zu funktionieren. Das sind einfach Erfahrungen, die man so macht und die haben auch mit dieser Grenzverschiebung zu tun. Ähm, und auch alle andere Formen von der Regulierung und Entgrenzung, ne? zum Beispiel die Deregulierung der Finanzmärkte, ist auch in der Logik der Grenzverschiebung. Ich benutze hier ein Bild von dem, dem Kollegen François Schneider, der ist einer der Ersten, der, der die Idee der Décroissance in Frankreich verbreitet hat. Und er hat sehr, sehr oft mit diesem Bild gearbeitet. No, und Sie sehen, diese Ausbeutungsfähigkeit, Capacity to Exploit, muss... Erweitert werden in allen möglichen Richtungen, in den Zugang zu natürlichen Ressourcen, Straßenbau in den Amazonas hat genau dieses Ziel, aber auch auf die menschliche Ebene, Zeit, Intensivierung ähm, und die Frage der, der neuen Deckung oder Schaffung von neuen Bedürfnissen ne? äh, und, und auf der Ebene der Institution etc. Die Konsequenz diese Grenzenverschiebung habe ich erwähnt, ist, dass die, das die Folgen woanders hin verlagert und verschoben werden. Wir stehen von einer dramatischer Verschärfung globaler Umweltkonflikte, die gleichzeitig soziale Konflikte sind. Die die Diese Entweder-Oder zwischen ökologischen und sozialen Fragen ist nicht mehr aktuell. Die Welt, in der wir heute leben, ist so, dass ökologische Fragen immer unweigerlich auch soziale Fragen sind. Und in Amerika verwendet den Be man den Begriff Environmental Racism, einfach zu sagen, dass diejenigen, die sie Konsequenzen tragen, sind gerade in den USA oft ähm, Afroamerikanerinnen oder Hispanoamerikanerinnen, weil die sind die Schwächeren, die Schwächergestellten der Gesellschaft, auf die die Konsequenzen verlagert werden. Und natürlich zukünftige Generationen, die sich ja nicht wehren können und nicht beschweren können. Ähm, Wachstum um jeden Preis führt auch zu einer Destabilisierung auch der Demokratie, und zu einer Legitimationskrise. Und auch der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft wird dadurch unterminiert. Und das führt nicht mehr zu einer Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung der Lebensqualität. Es gibt Studien, die ähm, zeigen die Korrelation zwischen äh, Bruttoinlandproduktwachstum und je nachdem Lebensqualität mit objektiven Kriterien. Das ist die alte Studie von Manfred Maxneve. Er korreliert das mit ISEW, das ist dieser Index for Sustainable Economic Welfare, so ein Nachhaltigkeitsindex, oder aber auch mit subjektiven Glücksindikatoren, die die subjektive Meinung über die eigene Lebenszufriedenheit registrieren. Und in beiden Fällen sieht man wirklich, dass ab einer bestimmten Schwelle Wachstum vom Bruttoinlandprodukt und Glück oder gutes Leben ab, voneinander abkoppeln. Und das führt auch zu Verelendung. In, vielen Regionen der Welt. Da, wo Verelendung stattfindet, wenn man, man kann Griechenland als Beispiel nennen, steigt die Bereitschaft der Leute, unpopuläre Umweltmaßnahmen zu akzeptieren, weil sie ja nichts zu verlieren haben. Man hat in Griechenland mittlerweile aggressiven, wilden Extraktivismus nach dem Modell, was man sonst aus Lateinamerika oder aus anderen Ländern des globalen Südens kennt. Dieses Zitat, lieber Krebs, morgen als Hunger, heute ist von einem Arbeiter von der Fabrik Ilva in Süditalien, also es ist nicht nur eine Frage vom globalen Süden, das war es ist eine Fabrik, die ähm, die ganze Region verpestet hat, ähm, Kinder sind an Leukämie gestorben, die Rate war extrem hoch und endlich mal, nach vielen, vielen Jahrzehnten ist der Politik gelungen, die Fabrik zu schließen und natürlich sind die Arbeiter waren gesplittert zwischen denen, die sich irgendwie auch gefreut haben, weil es ging um ihr Leben und andere, die ihren Job verloren hatten. Und das ist so, wenn Leute nichts mehr zu verlieren haben, kommt so ein Satz, lieber Krebs morgen als Hunger heute und dann ist vorbei mit irgendwelchen Maßnahmen, auch umweltgerichtete Maßnahmen etc. Wir stehen vor einer Krise, von diesem Fahrrad, Wachstum geht nicht mehr weiter oder nicht mehr so einfach weiter, wie das bisher der Fall war. Stehen wir jetzt vor einem Schicksal, das Schrumpfung heißt? Stehen wir vor dem Umkippen des Fahrrads? Kommt Schrumpfung auf uns zu, als unvermeidbares Schicksal? Und das bringt mit sich als Geschenk Rezession, Verelendung, Steigerung der sozialen Konflikte. Weil unsere Gesellschaften und ihre Basisinstitutionen auf Wachstum ausgerichtet sind, nimmt man Wachstum weg, gibt eben das Fahrrad, ne? geraten sie in Krise. Wenn die Bedingungen sich nicht verändern und ich so bei gleichbleibenden Bedingungen nur Wachstum wegnehme, ist das die Perspektive. Es gibt Leute auch in Deutschland, wie zum Beispiel meinen Miegel, die sehr scharf und sehr genau das analysiert haben, nur seine Lösung lautet, wir müssen uns an diesem gekippten Fahrrad anpassen. Und sein Lösungsvorschlag für die Anpassung ist Bewusstseinswandel, spirituelle Werte, traditionelle Werte, ähm, äh, Reduzierung der Arbeitszeit, jeder hat zwei Jobs oder drei Jobs, Was halt nicht jeder, die, die, die es müssen, die anderen wahrscheinlich nicht, keine Umverteilung, aber man entdeckt die Muße, man entdeckt die Freizeit und ich frage mich immer, wer kann noch Zeit für Freizeit haben, wenn er oder sie zwei Jobs hat und die ganze soziale Dienstleistungen auch privatisiert werden, da muss sich nebenbei sich auch um die kranken Eltern und womöglich um die Kinder kümmern. Das Ganze steht im Buch nicht natürlich, weil das Buch ist für andere geschrieben wahrscheinlich und die Frage der Umverteilung und der äh, sozialen Gerechtigkeit erscheint da nicht. Aus der südeuropäischen Wachstumskritik kommt ein Alternativvorschlag, ein Alternativvorschlag und sagen, wir stehen vor diesem, von diesem Fahrrad, was gibt Anstatt einfach das kippen zu lassen und uns anzupassen, geht es darum, das Fahrrad zu verändern, damit es nicht mehr auf diese ständige Fortbewegung und Beschleunigung angewiesen ist. Also es geht darum, dass wir die Krise als Chance nutzen, um eine neue, eine Gesellschaft, die Gesellschaft zu verändern und umzugestalten. Um also es ist ein solidarisches, demokratisches und gerecht, gerecht, gerechtes Gesellschaftsprojekt, woanders in dem Buch das eine konkrete Utopie. Es geht also um eine radikale Transformation der Basisinstitutionen der Gesellschaft. Denken Sie an das Fahrrad, es würde schon reichen, ein Dreirad zu haben, wäre nicht mehr so angewiesen auf die Fortbewegung. Aber das ist eine radikale Transformation der, der Struktur, nicht einfach ein bisschen Anpassung hier und dort. Und es geht auch nicht nur um die Transformation der Struktur, sondern auch um die Transformation dessen, was einige Leute in diese wachstumskritische Bewegung inspiriert von Cornelius Castoriadis soziales Imaginäre nennen. Sie sind nicht nur die kulturellen Werte. Es ist die Grundlage des Selbstverständnisses unserer Gesellschaft. Das, was uns, das dem, was wir tun, in der Gesellschaft in den Augen anderer einen Sinn ergibt. Unsere Praktiken haben Sinn aufgrund von diesem geteilte Grund. Vorstellungen und Grundwerten. Und diese soziale Imaginäre in unseren Gesellschaften ist regelrecht von diesem, Wachstums, von diesem Wachstumswahn vergiftet. Deswegen geht es vor allem um eine Dekolonisierung des sozialen Imaginären. Es ist nicht dasselbe wie der kulturelle Wandel, dass wir uns alle kulturellen Werten orientieren. Das ist was anderes. Der große Denker der Décroissance aus Frankreich, Serge Latouche, ähm, Fast wirklich die décroissance als ein radikales Projekt gesellschaftlicher Transformation. Er wollte es später sagen, ich sage das aber jetzt. Er sagt, décroissance ist nur in einer décroissance gesellschaft möglich. Klingt wie ein Paradox, aber das macht Sinn. Es geht nicht einfach nur um Schrumpfen bei gleichbleibenden Bedingungen, sondern um die Veränderung der Gesellschaft, damit die gesamte Gesellschaft auf Postwachstum, auf Schrumpfen vorbereitet werden kann. Das war sozusagen der erste Teil, in dem zweiten Teil würde ich ein bisschen sagen über diese Décroissance. das klingt ein bisschen komisch auf Deutsch, man denkt gleich an die Croissant. aber das ist nicht ganz weit weg, weil Croissant bezieht sich auf den steigenden Mond, das hat mit Wachstum zu tun, nur ein anderes Wachstum, sicherlich kein exponentielles und die Décroissance ist sozusagen das Gegenteil. Ich erzähle ein bisschen über die Ursprünge und über die Inspirationsideen. Darüber konnte man stundenlang reden, deswegen mache ich es hier kurz. Aber wir können in der Pause, in der Diskussion auf die Details wieder zurückgehen. Wie gesagt, Wachstumskritik ist nicht neu. Mindestens seit den 70er Jahren ist, ist auf die politische Agenda als Diskussion. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich schon sehr lange damit befasst in den Jahren entsteht als neue und meines Erachtens auch eine der wichtigsten ähm, ökonomischen Theorien, äh, nicht die einzige, aber eine der wichtigen, äh, die ökologische Ökonomik, die auf George Skorögen zurückgeht, der damals sie noch Bioökonomik nannte, ähm, nachdem die Wirtschaft eingebettet ist in das ökologische System. Und er selbst hat 1979 dieses Wort de croissance verwendet, auf Französisch. Das war eigentlich eine wortwörtliche Übersetzung vom Declining State, was ein technischer Begriff ist für Ökonomen, Falls ich, ich vermute, viele hier werden damit was anfangen können, also schrumpfenden Zustand, der ein Albtraum für die Klassiker, die klassischen Ökonomen war. Georges Korögen interpretiert das positiv. An, in Anlehnung an Stuart Mill und er sagt, es ist endlich mal das Ende von dieser Ellenbogengesellschaft. Das Declining State ist keine Katastrophe, sondern ist eine Chance für das gute Leben. Und in, der, in, in dem Sinne ist er ziemlich originell. Später, ähm, also Entschuldigung, schon in den 70er Jahren wird diese Debatte in Frankreich sehr, sehr stark und da kombiniert sich diese ökologische Kritik mit einer soziokulturellen Kritik vom Anfang an. Amar zum Beispiel verwendet den Begriff De Croissance als Kritik gegen den Geist der modernen westlichen Zivilisation, also diese Fixierung auf immer mehr, immer weiter, immer schneller. Und dann bezeichnet er Wachstum als Entfesselung der Aggressivität. Also schon vom Anfang an in den 70er Jahren verbinden sich diese zwei Traditionen, die ökologische und die sozial-soziokulturelle. Dann ganz lange redet man nur noch über nachhaltige Entwicklung und Georges Korögen bezeichnet nachhaltige Entwicklung als ein Oxymoron, ein Widerspruch in, in sich, äh, weil mit Entwicklung de facto Wachstum gemeint ist. Man braucht sich nur das, das Logo von RioPlus20 anzuschauen, kennen Sie das? 20 Jahre nach der Erklärung zur nachhaltigen Entwicklung, das Logo ist wundervoll. Ich weiß nicht, was oben unten ist, aber ich meine, oben ist so ein grünes Blatt, unten ist so eine stilisierte Figur von einem roten Menschen, ökologisches und soziales, und die fließen in die blaue Farbe, die die beiden verbindet, und das ist ein blaues Treppchen. Und das steht für die ökonomische Dimension, ein Treppchen. Ist ganz klar, was aus der nachhaltigen Entwicklung geworden ist, 20 Jahre später. Wachst du. Ähm, Später, in 2002, findet ein Kolloquium in Paris, das heißt, Entwicklung äh, de fair, äh, auseinandernehmen äh, und die Welt neu schaffen. Und da ist eine starke Kritik des westlichen Entwicklungsmodells, die ganze Globalisierung kritischer Bewegung äh, ist sehr stark dort. Und Serge Latouche bezeichnet dieses Kolloquium als der Anfang der décroissance der neue Phase der Décroissance De als Bewegung in Frankreich. Und hier kommt als drittes Moment sehr stark die äh, globalisierungskritische Bewegung und die Perspektive des globalen Südens gegen das westliche Modell des globalen Nordens. Diese drei Seelen finden sich wieder in der französischen und südeuropäischen Décroissance zusammen mit anderen Inspirationsquellen. Eine sehr starke Inspirationsquelle ist eine Kritik gegen das in der Mainstream-Ökonomik etablierte Menschenbild des Homo-Ökonomikus, des rationalen Nutzenmaximierers. Und gegen das wird die Idee eines Homo-Reciprocans, dass der Mensch grundsätzlich auch nicht altruistisch, es geht nicht um Altruismus, sondern es geht um... Wechselseitigkeit, das ist die Idee der Reziprozität, als eine Grundlage für jeder gesellschaftlichen Zusammenhang. Und dass die Handlungsmotivation bei den meisten nicht mit der Maximierung von Nutzen einhergeht. Ich gehe jetzt nicht in die, in die detaillierte Theorie, die auf die französische sogenannte Moos-Schule zurückgreift. Das ist eine ethnologisch-anthropologische Tradition, die zeigt, dass diese Reziprozität nicht Altruismus ist, sondern eine Form der Bindung, aber eine lose Bindung. Und das kennen wir alle, wenn wir von jemandem ein Geschenk bekommen und fühlen uns gleich, uns gleich verpflichtet, dieser Person gegenüber. Das ist so ein bisschen eine, eine komische Bindung, es ist kein Vertrag, aber man fühlt es einfach. Und das wird als die, als die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Ähm, ups. Entschuldigung. Ich versuche es nochmal. Okay, ja. Ähm, eine ich habe schon von der ökologischen Ökonomie gesprochen und das ist das Bild, das äh, Sinnbild der ökologische. Oh, warte ich. Habe ich. was verloren? Nee. Gut. Sorry. Ähm, der ökologische Ökonomik, dass die die Wirtschaft eingebettet ist in die Gesellschaft und wiederum in die Umwelt. Eine sehr wichtige Inspiration der südeuropäischen äh, wachstumskritischen Diskussion ist die sogenannte politische Ökologie. Natürlich fließt da rein die ganze Umweltbewegung, die ganze Debatte der Umweltbewegung, be auch Aspekte der Naturschutzbewegung. Aber viel stärker ist die Tradition, die aus dem globalen Süden kommt, in der Menschen nicht unbedingt für den Schutz vom Wildnis und von Natur als etwas anderes als Gesellschaft kämpfen, sondern vielmehr für den Schutz ihrer Lebensgrundlagen, für den Schutz ihrer, ihrer Art des Lebens und sie haben nicht mal einen Begriff für Natur als das andere, es ist gar kein anderes, es geht um die Gemeinschaft mit menschlichen und nichtmenschlichen Wesen und das ist ein ganz anderes Verständnis. Bestimmte Naturschutzmaßnahmen wirken im Gegenteil ähm, als problematisch in Ländern des globalen Südens, wo äh, lokale Bevölkerungsgruppen einfach aus ihrem Wald rausgekickt werden, weil der Wald unter Schutz gestellt wird. Und sie haben seit Jahrhunderten und Jahrtausenden diesen Wald äh, auf eine andere Art genutzt, aber in, in dem wahren Sinn von Nachhaltigkeit genutzt. Ne? Und das ist genau das Problem. Die politische Ökologie versteht die Ökologie als etwas in sich politisch. Das bedeutet, natürlich kann die Ökologie als Naturwissenschaft uns helfen, sehr viel zu verstehen, aber die, Naturwissenschaft, die Ökologie als Naturwissenschaft kann es uns nicht sagen, wo die Grenzen sind, was, wie wir zu leben haben in der Gesellschaft. Das ist sehr gefährlich, wenn wir das den Naturwissenschaften das überlassen. Diese ganze Diskussion der Planetary Boundaries, der planetarischen Grenzen, einfach so übernommen zu sagen, das sind die, die Grenzen, innerhalb deren wir uns äh, gut bewegen können, ist hochproblematisch, weil das ist perfekt kompatibel mit einer Ökodiktatur, kompatibler mit einer Ökodiktatur als mit einer Demokratie. Ökologie ist immer politisch, weil... Die Grenzen sind etwas, die wir uns demokratisch selber geben, weil wir zum Beispiel gegen diese Grenzverschiebungen sind, weil die Konsequenzen nicht tragbar und nicht tragfähig sind. Also es ist eine politische Entscheidung, in welche Art und Weise wir zusammenleben wollen und auf wessen Kosten wir leben wollen oder nicht. Und für die politische Ökologie wird die Ökonomie, auch die Rückeinbettung der Ökonomie in das Soziale. Ein ganz wichtiger Moment hier ist der Begriff der Selbstbestimmung, der Selbstverwaltung und der Autonomie. Autonomie klingt nach Willkür und Freiheit, bedeutet aber, sich selbst die eigenen Grenzen und Gesetzen geben. Und in diesen Bewegungen, vor allem aus, den, aus Lateinamerika zum Beispiel, geht es nicht so sehr um die individuelle Gestaltung des eigenen Lebens, losgelost von der gesellschaftlichen Einbettung, sondern um Autonomie als gesellschaftliches Projekt. Und dafür muss man die lokale Selbstgestaltung, Selbstbestimmung stärken. Ich komme am Ende nochmal zu diesem Punkt zurück. Serge Latouche, das habe ich am Anfang noch schon mal gesagt, spricht von der Notwendigkeit einer Dekolonisierung des Imaginären, das in unseren Gesellschaften vom Wachstum, wie ich gesagt habe, vergiftet ist. Es geht also um eine kulturelle Veränderung und eine kulturelle Kritik. Latouche sagt, es geht nicht wirklich um das Ziel der d das ist das Gegenteil von Wachstum. Das schreckliche deutsche Wort ist Schrumpfung ja? oder Wachstumsrücknahme, sondern um a croissance mit dem A vorher, analog zum Atheismus. Es geht darum, ein Glauben loszuwerden am, Wachstum, am, am Gottwachstum. Und das ist eine Botschaft der Entgiftung und der Befreiung, sich von der Wachstumssucht zu befreien und von den Wachstumszwängen zu befreien, als Individuen und als Gesellschaft. ist interessant, weil in der deutschen Nachhaltigkeitsdebatte ist dieser Moment der Suffizienz sehr stark im Vordergrund und sehr stark verbunden mit Verzicht. Was alles wichtig ist, in der südeuropäischen Debatte wird die Botschaft positiv gedreht und gewendet und es, es geht um eine Befreiung. Das ist ja genau sozusagen das, was wir äh, Brauchen. In diesem Bildchen sagt es, ich hasse es zu fahren, aber ich brauche das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Und darunter steht, ich hasse meinen Job, aber ich muss ja mein Auto bezahlen. Da sind die Zwänge. Aber es geht nicht nur um eine kulturelle Veränderung, sondern auch um eine systemische Kritik und eine systemische Veränderung. Es geht auch um soziale Änderungen und politische Intervention. Es geht um ein anderes Verständnis dessen, was Armut bedeutet oder nicht. Armut ist nicht gleich Elend, wenn der Zugang zu bestimmte fundamentalen Dienstleistungen ermöglicht wird und bestimmte soziale Netzwerke auch, was auf am Becken, Becken funktionieren etc. Die Frage ist, wenn alles nur durch Geld vermittelt ist, wird Armut in Elend verwandelt, weil wer kein Geld hat, hat tatsächlich keinen Zugang mehr zu wesentlichen Ressourcen. Und es geht eigentlich um das gute Leben, nicht mehr als individueller Lebensstil, sondern als gesellschaftliches Projekt. Das Zitat habe ich schon vorher erklärt. Natürlich in der ganzen Dekroissance-Debatte kommt auch sehr stark diese Suffizienznarrative und die sogenannte Voluntary Simplicity, also freiwillige Einfachheit vor. Natürlich geht es auch um Verzicht und Selbstversorgung, gerade in dem Postwachstumsdiskurs in Deutschland ist zum Beispiel Nico Pech ein sehr starker Vertreter von dieser Position. Interessanter aber in der Verbindung mit dem, mit dem, was im globalen Süden passiert, ist, dass viel stärker ist die Bezugnahme auf zum Beispiel die lateinamerikanische Debatte über das Buen Vivir und das ist ein ganz anderer Diskurs. Es geht darum, dass das gute Leben eine Frage gesamtgesellschaftlicher politischer Zielsetzung ist. Wie schafft man Bedingungen für ein gutes Leben für alle in einer Gesellschaft? Und dazu gehört die Beziehung zu dem, was die indigene Bevölkerung, die Pachamama nennen, Mutter Erde. Mutter Erde ist nicht gleich Natur. Mutter Erde ist, das, ist ein Prozess, ist das kontinuierliche generative Prozess, und das ist eine ganz andere Perspektive. Also es geht um die Bedingungen, dass dieser Prozess immer weiter existieren kann. Und es geht als Suffizienz nicht so sehr als individueller Pfad, sondern als Suffizienz als politische Bedingung. Nennen, denken Sie an die Lebensdauer der Produkte, die Sie haben. Es geht nicht unbedingt um einen Verzicht aufs Handy, sondern darum, dass man ein Handy vielleicht 20 Jahre haben und nutzen kann. Das ist aber eine politische Maßnahme. Nicht unbedingt eine, eine, eine individuelle Maßnahme. Das Problem ist, dass auf der einen Seite agieren sie als Konsumenten und Konsumentinnen. Auf der anderen Seite müssen sie politisch agieren, als Bürgerinnen und Bürgerinnen. Und das ist genau der Punkt in dieser Debatte. Ähm, ähm, ich komme jetzt zum dritten Teil und das ist Post, was ist in diesen Postwachstumsbewegungen, diese Postwachstums Diskurs, die Chance für eine Transformation. Es geht mehr um Inspirationen und Ideen und auch um Experimente, alternative Experimente. Und ich kann nur ein paar davon benennen. Ich würde, ich sage das jetzt hier die ganze Zeit, aber eigentlich würde ich nicht sagen, dass es eine wachstumskritische Bewegung gibt als neue soziale Bewegung. Es ist vielmehr, wie ein Franzose Polarier sagt, ein mot au but, ein Granatenwort, Degrowth, décroissance, croissance, ist ein Granatenwort. Es ist ein Kampfbegriff, weil die, die fundamentale Stru mentale und, und äh, materielle Strukturen unserer Gesellschaft in Frage stellt und trifft wie ein Keil modernen Industriegesellschaften, ob sie markkapitalistisch oder realsozialistisch, ganz egal, weil auch die real existierenden sozialistischen Gesellschaften genauso wachstumsfixiert waren wie die anderen. Ähm, also diese, dieses Mo'obu, dieses Granatenwort, deckt die Widersprüche der Wachstumslogik auf und unterminiert ihre traditionelle Legitimationsform. Die Legitimation funktioniert als Output-Legitimation. Es geht darum, dass der Wohlstand gesichert und verbessert werden kann. Nur, dass, wie gesagt, das nicht mehr so einfach funktioniert. Und irgendwie das... Wir, diese, wir haben diese Bürgerinnen- und Bürgerrolle fallen lassen, weil uns diese Konsumentinnen- und Konsumentenrolle dafür durch Wachstum gesichert wurde. Ein bisschen provokativ formulierend. Und diese, die Wohlversteigerung als Versprechen hat und kann, kann uns natürlich fernhalten von politischer Mitbestimmung der Bedingung äh, unserer Gesellschaften. Ähm, De Croissants bedeutet eine radikale Infragestellung der Wirtschaftsstruktur, nicht nur der Wirtschaftsstruktur, sondern auch der kulturelle Infrastruktur, die diese legitimiert und rechtfertigt. Ich würde sagen, Postwachstum ist nicht unbedingt eine soziale Bewegung, sondern ist eine Plattform, oder ein zelt wenn man will würde sagen im zelt und eine brücke zwischen verschiedene soziale bewegungen die bereits existieren insofern bietet als plattform die die möglichkeit von für bündnisse zwischen verschiedenen akteuren gruppen die unterschiedlich agieren zwischen gruppen die eher antagonistisch agieren die eher wirklich gegen etwas kämpfen wie zum beispiel gruppen die gegen diese große infrastrukturprojekte, überall in der Welt und auch in Europa kämpfen. Sie sind alle zusammen in diesem durch das Elefant, diesen Elefanten gezeigte äh, europäisches Netzwerk gegen ähm, unnötige, unnutzige, Großpro äh, aufgezwungene Großprojekte. Das Staat ist auch aus Frankreich. Ähm, und Stuttgart 21 sozusagen ist die deutsche Variante, aber es gibt viele andere in ganz Europa. Und auch andere Bewegungen, die ich hier präfigurativ nenne, weil sie sozusagen nicht so sehr gegen was kämpfen, sondern versuchen, das Ideal, was sie haben von einer anderen Art des Zusammenlebens schon jetzt, wenn auch in Nischen, zu verkörpern. Zum Beispiel die Transition Town und alle ähnlichen experimenten Nicht nur das, die Growth, die Croissance, die Growth ist die englische Bezeichnung, ne? witzigerweise, Declining State wurde in De Croissance übersetzt und De Croissance wird ins Englische zurückübersetzt als Degrowth. So etwas passiert. Äh, kann auch eine Plattform für Bündnisse zwischen Bewegungen des, des globalen Nordens und des globalen Südens bieten, zum Beispiel die Bewegungen, die gegen wilden Extraktivismus ähm, in Lateinamerika kämpfen, äh, Bauer- und Autonomiebewegungen in der ganzen Welt, aber auch ähm, andere Formen von Bewegungen, die kritisch sind gegenüber die radikale Fokussierung auf Produktivismus und Produktion, aber auch zum Beispiel ähm, radikale, ecofeministische Kritik, äh, materielle und marxistische, ecofeministische Kritik. Ich überspringe das jetzt das ist ein bisschen theoretisch, die verschiedenen Dimensionen gesellschaftlicher Transformation, können wir nochmal darauf zurück. Ich würde sagen, dass das große, vielleicht noch eine, ein Punkt nur, und zwar das mittlere, das große Potenzial von de Croissance ist, die Transformation des sozialen Imaginären anzustoßen. Durch viele Sozialexperimente kann nicht nur gedacht, sondern auch erlebt werden, dass es anders gehen kann. Man kann anfangen zu denken, an sich zu befreien und die eigenen Bedürfnisse zu befreien, die durch die ganzen Zwänge beeinflusst werden, und experimentieren, dass alternative Praktiken und Handlungen möglich sind. Alleine reicht das nicht, aber das kann ein Ort wo man die Kraft nehmen kann, um auf anderen Ebene auch zu kämpfen für institutionelle Veränderungen. Die Krise ist, das wir jetzt haben, ist wirklich auch eine Legitimationskrise von diesem Versprechen, was an Wachstum gekoppelt war. Sozusagen diese, diese Entsprechung zwischen unseren Handlungen und Praktiken und dem, was wir erwarten, am Ende funktioniert nicht mehr. Die Vorstellung, man arbeitet hart und dann irgendwann schafft man das oder die eigenen Kinder haben ein besseres Leben, funktioniert nicht mehr, ist gebrochen. Und das ist eine, eine, wichtige, eine wichtige Lücke, eine Öffnung, in der die Möglichkeit der Transformation hinein kann. Ähm, und das ist, was auch in diesen Sozialexperimenten passiert, ist, dass man auch ähm, bestimmte kollektive Grundvorstellungen und Werte verschoben werden können. Es geht auch um eine, wo eine groß, groß antagonistische Art, aber eine subversive Umdeutung und eine Neudeutung von Basiswerten. Denken Sie an Freiheit, an Autonomie, an Solidarität. Ich habe mal das Beispiel von Konsumenten und Bürger gemacht, ne? Konsumentinnen und Bürgerinnen. Wir denken immer Freiheit auf der Seite der Konsumentin, ja, Willkürfreiheit, Optionsvielfalt. Wir können irgendwo hingehen und wir haben tausende verschiedene Optionen, zwischen denen wir wählen können. Es müssen nie nur Produkte sein. In den USA kenne ich das mit den Kirchen. An jeder Ecke ist eine verschiedene Kirche, man sucht sich eine aus. Ähm, bei den Produkten ist es aber so, ich kann Bio kaufen, konventionell, sonst was. Aber ich kann nicht darüber bestimmen, wie diese Sachen zustande gekommen sind. Für mich ist das eine Einschränkung der Freiheit. Die politische Freiheit wäre die Freiheit zu bestimmen, wie diese Produkte, wo und wieso zustande gekommen sind, für wen sie zugänglich sind, auf wessen Kosten sie entstanden sind. Es ist nicht ein neuer Wert, es ist immer der Wert der Freiheit, wird aber umgedeutet und neu gedeutet. Aber das, und wie wir wissen, Emanzipations- und Gerechtigkeitskämpfe verschieben auch Grundwerte und Grundvorstellungen und auch Anerkennungskämpfe. Genauso auch wie, diese, wie die, die Erfahrungen, die man in den verschiedenen Sozialexperimenten macht, egal wie nischenhaft sie sind, weil man dort einmal an neuen Visionen arbeitet. Wir leben immer noch in die, in die, mit dieser Tina-Erklärung von, von Margaret Thatcher, ne? there is no alternative, es gibt keine Alternative. Das klingt immer noch in den Ohren. Es ist Zeit, mutig an Alternativen zu denken. Aber das Interessante an diese präfigurierten Sozialexperimenten ist, dass sie nicht nur... Möglichkeit für die Zukunft vorwegnehmen, sondern sie auch jetzt verkörpern. Es ist eine interessante Art der sozialen Bewegung, die anders, würde ich sagen, ist, als die, die man aus den 60er, 70er Jahren kennt. Es geht nicht, jetzt salopp gesagt, erst die Revolution und dann ist alles gut in den Beziehungen zwischen den Menschen, sondern es geht vielmehr darum, heute und jetzt, soweit es geht, die Praktiken so zu gestalten, dass man lebt, als wäre es schon passiert, was man sich vornimmt. Und das ist eine ganz interessante Sache, die man sehen kann, zum Beispiel in den Geschlechterverhältnissen, wo man nicht einfach das für später verschiebt, sondern schon jetzt versucht, in den verschiedenen sozialen Experimenten diese Frage aktuell anzugehen, auch wenn die Verhältnisse so sind, dass man immer noch gegen bestimmte Rahmenbedingungen zu kämpfen hat. Und das ist eine Art von sozialen Bewegungen, die, die, die unterschiedlich zu sehen ist in der Welt. Und das hat, glaube ich, schon ein Potenzial. Und zuletzt würde ich noch mal ein paar Beispiele von diesen sozialen Experimenten geben und zeigen, inwieweit sie verbunden sind mit dieser Postwachstumsidee. Das ist auch Teil einer Forschung, die ich jetzt auch weitermachen will, tatsächlich in dieser Idee von diesen Sozialexperimenten als konkrete Utopien. Vorab sage ich, es geht nicht nur, Das reicht nicht nur mit kleinen, nischenhaften sozialen Experimenten. Wichtig ist die Vernetzung und die Bündnisse, wie ganz viele anderen, die weltweit verbreitert sind. Die Commons kennen Sie alle, aber nicht Commons wortwörtlich übersetzt wie Gemeingüter. Es geht hier weniger um die Güter, sondern um eine andere Form des Gemeinsamen und der gemeinsamen Gestaltung, zum Beispiel von Produktion. Sind, ist eine neue Form der Beziehung, die uns ermöglicht, einen Schritt in eine Postwachstumsgesellschaft zu machen, der nicht antitechnologisch ist, weil es gibt tatsächlich in der wachstumsgesellschaften Bewegung einige, die ziemlich technologiefeindlich sind. Aber gerade die Commons zeigen, dass es auch anders geht, dass dezentrale Produktion mittlerweile effizienter sein kann als die große zentralisierte Massenproduktion und dass Kooperation viel effizienter ist als Wettbewerb unter diesen Bedingungen. Es gibt diverse Beispiele, einen nenne ich in The Open Source Ecology, wo Pläne für den Bau von kleineren Geräten, in diesem Fall geht es um Landwirtschaftsgeräte, zur Verfügung gestellt werden, wo jeder, damit meine ich nicht jedes Individuum, das macht jetzt wiederum keinen Sinn, sondern auf gemeinschaftliches Ebene, die produzieren und reproduzieren kann, ohne sich in diese Abhängigkeitsverhältnisse zu begeben. Wenn ich sage, das ist ähm, nicht nur auf die Ebene des Individuums, meine ich auch, dass ähm, das ist die Chance und die Gefahr der neueren Technologie. Nehmen Sie den 3D-Drucker. Natürlich kann jeder jetzt mittlerweile zu Saturn gehen und sich so einen kleinen 3D-Drucker kaufen und in den Keller stellen. Das funktioniert wunderbar. Die Chance von seiner so neuen Technologie ist aber eine ganz andere. Und zwar ist die Chance, dass man das nicht als individuelles Gerät kauft, um neue Staubfänger zu, zu erschaffen, die man sich ins Regal stellt, sondern dass man diese Technologie weiterentwickelt, damit man dezentral bestimmte fundamentale Geräte produzieren und reproduzieren kann, wo die, das Know-how global vernetzt ist, nicht copyright eingeschränkt ist und wo die Eigentumsverhältnisse natürlich ganz andere sind. Eine, eine ganz wichtige Botschaft in der Postwachstumsdebatte ist auch die Sicherung, die Lebenssicherung, die Grundsicherung. Und deswegen ähm, gibt es starkes Bündnis auch zu Debatten über das ähm, bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, einmal ist Ungleichheit ein wichtiger Wachstumstreiber und zweitens in einer Postwachstumsgesellschaft, in der der Kuchen nicht mehr wächst, ist Umverteilung eine notwendige Bedingung. Das, das Bedingungs- ich gehe nicht darauf ein, Man kann, es gibt auch Probleme, die damit verbunden sind, je nachdem, welche Modelle es sind. Interessant ist ein Modell, was ein bisschen provokativ als politisches Projekt formuliert worden ist von der, den Franzosen, französischen Dekroissants-Leuten, das nennen sie DIA, Dotation en d'autonomie, bedingungslose Autonomie, Grundausstattung, es geht nicht darum, weniger darum, allen Individuen Geld zu verteilen, wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, sondern den Zugang zu fundamentalen Ressourcen im erweiterten Sinne für ein würdevolles menschliches Leben, kombiniert mit einem maximalen Einkommenssockel, also Umverteilung als die Grundbedingung dafür. Und das ist aber auch so, dass Sie nicht sagen, wie viel, auf wie viele Quadratmeter Mensch, der Mensch im allgemeinen Anspruch hat, sondern es geht eher um eine demokratische Entscheidung über und bestimmte Basis, bestimmten Basiszugang, darüber hinaus natürlich auch die freie Entscheidung zur Arbeit und dazu zu verdienen etc. Also es ist schon nicht als Diktatur gedacht, <lacht> kann man sich das nochmal angucken. Ich erwähne noch ein paar und dann, wenn ich Schluss mache, mache ich dann Schluss. Ein ganz wichtiger Baustein. An diese Diskussion ist die Stadt-Land-Beziehung. Die Stadt-Land-Beziehung ist extrem parasitär, wenn Sie sich den ökologischen Fußabdruck unserer Städte angucken, das ist wirklich ungemein, das hatte schon der gute alte Marx erkannt. Ähm, einerseits könnte man argumentieren, dass eine bestimmte Allokation, also eine Teilung, der Rollen und der Funktion effizienter ist. Das ist aber wiederum effizient nur unter der Voraussetzung der Massenproduktion. De facto ist eine asymmetrische Form, die da entsteht, die Unterdrückung und Kontrolle, zum Beispiel auf die ländliche Räume und auf die Akteure der ländlichen Räume ausübt, Bauer und Bäuerinnen. Also es geht wirklich darum, die Stadt umzugestalten, radikal umzugestalten, die Experimente der Transition Town sind an der Stelle sehr interessant, Eisexperimente, das muss natürlich weitergehen, die Stadt vom Konsumort zum Produktionsort zu gestalten. Die Stadt kann ein Ort für, für Produktion für Lebensmittel, für Energie und Ressourcengewinnung werden. Denken Sie an den, ganzen, an den ganzen Elektroschrott, was in der Stadt genutzt und produziert wird, was für Ressourcen in einer Stadt gibt. Es geht auch aber um eine Veränderung der Struktur der Stadt. Unsere Stadt ist effizient, weil sie geteilt ist zwischen Orten, wo man lebt, Orten, wo man arbeitet und diese ganze effiziente Arbeitsteilung ist, wie gesagt, nur effizient unter den Bedingungen von Massenproduktion und Massenkonsum. Die großen Einkaufszentren außerhalb der Stadt, wo man nur mit dem Auto hinkommt, etc. Es geht darum, neue Formen und neue Räume für Interaktion zu entwickeln. Das ist ein langer Weg, eine Stadt umzugestalten so dass Teilen und Sharing leichter ermöglicht wird, dass die Gesamtflächennutzung reduziert wird, Sharing auch im Sinne von Co-Housing zum Beispiel, dezentrale Produktion auch und Vernetzung und das nicht nur bei Konsum. Das ist natürlich toll, dass man durch Teilen Konsum reduziert. Aber der nächste Stufe wäre Collaborative Production, dass man zusammen und gemeinsam vor Ort produziert. Ähm und schließlich geht es darum, Arbeit neu zu denken. In einer Postwachstumsgesellschaft gibt es bestimmte Theorien an der Stelle. Einige Sachen werden, sagen, werden wir weigerlich eine Arbeitszeitreduzierung haben müssen. Andere wiederum sagen, naja, zum Beispiel in der Landwirtschaft wird es mehr Arbeit geben. Also es gibt unterschiedliche Szenarien. Jedenfalls geht es darum, wenn man eine solidarische und gerechte Postwachstumsgesellschaft vor Augen hat, um die Neuverhandlung der Arbeit in ihrer Allgemeinheit, nicht nur der sogenannten produktiven Tätigkeiten der Erwerbsarbeit, sondern eine Neuverhandlung der Geschlechterrollen und diese so fiktive Trennung zwischen produktiven und sogenannten reproduktiven Tätigkeiten, wie zum Beispiel Sorgetätigkeiten oder Lebenserhaltungstätigkeiten. Ähm, hier gibt es verschiedene Ideen, ich finde es ganz witzig, dass äh, der Vorschlag von Frigerhaug, Haug, die sagt, naja, nehmen wir uns ein Tag nehmen wir acht Stunden zur Arbeit und die anderen acht Stunden teilen wir in vier Felder auf. Vier Stunden für Erwerbsarbeit, vier Stunden für Reproduktionsarbeit, also Lebenserhaltungstätigkeit, darunter fällt zum Beispiel auch Selbstversorgung, aber auch Sorge für andere, also Erziehung und Pflege. Und politisches Engagement und dann kulturelle Selbstverwirklichung. Also das finde ich eine sehr interessante, es ist eine radikale Veränderung des das alles ist Arbeit, nicht nur die Erwerbsarbeit. Und das, Der nächste Punkt ist die Frage, wie, wie schafft das man, wenn man ganz viele verschiedene lokalen, dezentralen Produktionsstrukturen hat mit der Solidarität? Ein großes Risiko, ich liebe dieses Bild in der Vorstellung von, von einer Dezentralisierung, das klingt für mich auch ein bisschen bei Nico Peck, ich weiß, dass er das nicht so meint, aber er sagt nicht viel über die gesamtgesellschaftliche Koordination zwischen ähm, dezentralen, selbstverwalteten äh, Produktionsstrukturen. Äh, und äh, da äh, gibt es das Risiko, dass diese Lokalismen radikalisiert werden, äh, dass, äh, dass äh, Ausländerfeindlichkeit, Diskriminierung etc. Äh, dafür gibt es andere Modelle und die, die Grund, das Grundverständnis ist die Solidarität zwischen den verschiedenen Regionen. Und dafür auch, gibt es auch Beispiele, ich gehe jetzt nicht mehr darauf ein, das Beispiel der solidarischen Ökonomie ist ein sehr Interessantes, das ist nicht nur ein Nischenprojekt, in Brasilien ist Es ist eine fundamentale Säule der gesamten Wirtschaft äh, Brasiliens und die ist global vernetzt. Es ist ein Beispiel von einer an Solidarität orientierten Form der Wirtschaftsproduktion, die nicht profitorientiert und die weltweit vernetzt sein kann. Und das ist meine letzte Folie, Folie <lacht> ähm, und das habe ich eigentlich schon im Vortrag gesagt, ähm, weil die, die Krise des Wachstums auch gleich mit sich eine Krise, der, der, eine Legitimationskrise, und eine Krise der Demokratie und der demokratischen Stabilität mitbringt. Ähm, kann Postwachstum, kann, muss nicht, aber kann, wenn anders gedacht, eine Rettung der Demokratie und ein Weg zu mehr Demokratie werden. Dazu gehört auch mehr Demokratie in der die Wirtschaft einbezogen wird. Es geht um mehr Wirtschaftsdemokratie und zwar nicht nur wie die Gewerkschaften, das meinen auch, mit mehr Mitbestimmung innerhalb der Betriebe, sondern es geht darum, die Wirtschaft wieder unter die Demokratie zu holen, dass man entscheidet, wie, was, unter welchen Bedingungen, auf wessen Kosten produziert wird, welche Dienstleistungen bereitgestellt werden. Das ist ein Pfad der, der Demokratie und der Autonomie, der echten Selbstbestimmung als Bürgerinnen und Bürger über die Vorstellung eines guten Lebens für alle. Und damit bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, Diskussion frei. Wer was sagen möchte, kommt bitte hier vorne hin. Dann kann man auch die Reaktionen auf das, was man fragt, viel besser sehen. Das ist eine kleine Motivation. So, wer hat denn eine Frage?
2: Ja, ich glaube, was wirklich wichtig ist, sind diese systematischen Bedingungen, von denen Sie auch geredet haben, weil diese Entgiftung, was Latouche sagt, ist ja das eine. Aber wenn jetzt die Unternehmen oder ein Unternehmer sagt, okay, ich äh, fühle mich jetzt entgiftet und äh, möchte nicht mehr wachsen, dann ist das in dem momentanen Geflecht nicht möglich. Das heißt, wer... Sitzt da am Hebel, wer, muss die, wer, wer stellt das System um und welche Umstellungen müssen getroffen werden? Weil die Individuen, die die Hebel in den Firmen in der Hand haben, können es ja als alleinige Spieler nicht sein. Das ist ja ein riesiges Geflecht und ähm, das, das finde ich immer, das finde ich eigentlich den entscheidenden Punkt, so diese systematische Frage: wie schafft man das umzustellen?
0: Ja, das ist, das, das ist wirklich schwer, auch auf die Frage einzugehen, weil das ist die, die, die million dollars fragen wie, wie, wie gelingt eine radikale Transformation. Es gibt aber auch immer mehr kleinere Unternehmer, Unternehmerinnen, die, ähm, ich sage mal so, die krampfhaft versuchen, sich dem Wachstumszwang zu entziehen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche strukturelle Bedingungen. Eine davon ist auch die die Frage des Zinses und wurde sehr sehr stark auch explodiert, aber nicht allein, und, aber ist sicherlich einer der Aspekte. dass ich, ich denke an an die Geschichte von von Staudinger in Österreich. Jetzt Staudinger ist der Unternehmer von dieser Firma Gea, die produziert so nachhaltige Schuhe und auch Möbel. Und er hat sozusagen eine andere Form der Finanzierung, indem die Kundinnen und Kunden im die Investitionen in Solar, ich denke in Solarpaneele war das, vielleicht weiß jemand im Raum das besser als ich, ähm, kofinanziert haben und wurden verzinst in Schuhe zurückbezahlt über einen Zeitraum von so und so vielen Jahren. Er hat eine Klage am Hals, weil er als Nicht-Bank ein bankähnliches Geschäft natürlich geführt hat. Ich weiß nicht, wie es geendet ist, aber das hat ein riesen klar in Österreich ähm, verursacht und plötzlich hat man angefangen zu denken, okay, die Banken tun aber das, was wir kennen, mit der Krise etc. Und, der, und, und das ist ein komplexes Feld, weil Brocken ist die and, das andere Beispiel von Vertrauen, was gebrochen worden ist. Aber da gibt es Experimente, die zum Beispiel plötzlich gesellschaftlich eine klar verursachen und es kann sein, dass in Österreich da was verändert wird, dass zum Beispiel Kriterien gelockert werden oder diese, diese andere Möglichkeit besser reglementieren. Also es ist nicht die, die radikale Veränderung, aber ich will nur sagen, es gibt an verschiedenen Ecken und Kanten Leute, die das versuchen. Und der Punkt ist, wie man das miteinander verbinden und vernetzen kann. Aber es ist ein langer Prozess. Also, ich, ich habe nicht, tut mir leid, ich habe nicht den Zauberstab in der Tasche. Äh, und das, ich glaube, wer sagt, dass er den hat, äh, ist nicht ehrlich. <lacht> aber danke.
1: Jetzt macht es ja nichts mehr, jetzt würde ich sagen. Lasst es krachen. Ähm. Ja, weitere Fragen? Dann stelle ich halt mal eine. Ähm, warum eigentlich südeuropäisch? Ich meine, in äh, hierzulande äh, gab es ja doch zum Beispiel vor kurzem einen Kongress mit mehreren tausend Leutchen, wir zwei waren glaube ich auch da und ähm, äh, da zeigt sich das, äh, doch, dass auch hierzulande es so, so etwas gibt. Nicht? Die Frau Müller hält wunderschöne Vorträge, wie da ist ein Beispiel, äh, was, äh, was sich da so tut, um Gardening und so weiter. In Berlin äh, gibt es eine Initiative, Wohnraumnot. Die Leute sagen, nee, wir wollen da lieber ein freies Feld haben, äh, wo früher mal ein Flughafen war, damit wir da am Sonntag grillen können. Ähm, also insofern tut sich hierzulande doch auch, auch ein bisschen was. Tut sich denn in, in den südlichen Ländern mehr als hier? Ich, äh, nur nichts. Okay.
0: Naja, erstmal, weil ich darüber erzählen sollte und weil ich, äh, ich, ich nee, es gibt verschiedene Gründe. Einmal, <lacht> nein, äh, es ist so, äh, ich glaube, diese, diese Debatte explizit als ähm, wachstumskritische Debatte äh, neu entdeckt kommt aus dieser französischen Tradition, aus Frankreich, Spanien und, und Italien. Und die Konferenz in Leipzig jetzt war Anfang September, ist in der Tradition von den International Degrowth Conferences, die erste war in Paris, 2008, die zweite in Barcelona 2010, die dritte in Venezia 2012. Also das verortet sie in dieser Tradition. Also es geht einfach darum, dass in diese explizite Form, diese Neuentdeckung der Wachstumskritik in diese neue Form aus Südeuropa kommt und ich habe hier den Fokus auf diese Quellen und Inspirationsquellen der südeuropäischen Debatte. Für Deutschland, also in Deutschland hat sich gewissermaßen parallel dazu entwickelt. Dieser Postwachstumsdiskurs, der ist nicht identisch mit den Südeuropäischen, aber ähm, es gibt ganz viele Überlappungen. Äh, und wenn man den Vortrag auf, über Deutschland erzählt, äh, gehalten hätte, hätte man das anders machen müssen, weil die Inspirationsquelle, der Hintergrund ein bisschen anders ist. Man müsste in die Bewegung, die die Grünen hervorgebracht haben, in die Atom, Anti-Atom-Bewegung zurückgehen in Deutschland. Also es gibt genauso viele wichtige Quellen hier, aber die sind leicht anders und in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Ähm, Leipzig war fundamental, genau um diese zwei Traditionen zusammenzubringen. Und ich glaube, es ist auch gut gelungen, äh, weil man plötzlich gesehen hat, dass es hier auch sehr viel gab, das nicht mit, unter dem Label DeGrowth oder Decroissance verlief, zum Teil unter Postwachstum, zum Teil gar nicht, was Friederike Habermann schon immer gemacht hat hat sie nicht Postwachstum genannt no? und andere auch nicht. Und das war insofern wirklich ein Moment, wo diese zwei Traditionen zusammengebracht worden sind und sich gegenseitig befruchtet und inspiriert haben. Insofern ist es völlig richtig. In Deutschland passiert eigentlich sogar noch mehr, aufgrund auch der relativ komfortablen Situation, die Deutschland in Europa hat. Anderswo ist man erstmal beschäftigt mit dem eigenen Überleben. Aber wie gesagt, es ist leicht, hat eine leicht andere Geschichte. Für den nächsten Vortrag kommen wir zusammen vielleicht die deutsche Tradition nochmal in ihren ganzen Spielarten darstellen. Aber ich dachte, es wäre interessant, vielleicht hier gerade die, die man weniger kennt, kurz darzustellen.
3: Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe zur Sprache, die größte auch, so ausgesprochen, erst mal das Wort Französisch kann ich nicht so gut. Ich habe allerdings nachgeschlagen noch ein bisschen und da ist der Krossens oder so ähnlich, das kommt aus der Musik, Musik immer leiser werdend. Ich bin auch bei der Musik sehr dabei. Tja, meine Überlegungen gehen schon seit etlicher Zeit dahin, dass man das Wachstum generell nicht braucht, obwohl der Kapitalismus sagt, ich gehe kaputt. Wenn ich kein Wachstum habe, das haben Sie ja auch an vielen Beispielen gezeigt, dass es nötig wäre. Ein gutes Beispiel auch jetzt die moderne Technik. Bei mir krankt inzwischen, weil ein Handy kaputt und das andere ist noch nicht da, das Geld nicht da. Kurzum, wir brauchen eigentlich Stopp, also die Musik. Ja, ich erinnere noch mal an die Musik. Die verklingt dann leise ja, und dann beginnt eine neue und es gab ja auch einen Vortrag, wo also dargestellt wurde, dass der Kapitalismus mit anderen wurde auch verglichen, immer wieder diesen Schwankungen unterlegen ist. Die Frage ist nur, wie die Ausschläge sind. Und einen Vortrag habe ich auch gehört, und das, da gehe ich gar nicht mit, dass das immer so geht. Das, das ist überhaupt also irrsinnig, würde ich sogar sagen. Wo könnten wir, also meine Frage, wo könnten wir, oder wie vielleicht sogar, konkret ansetzen, dass die uns suggerierte, dass wir immer mehr möchten, das glaube ich auch nicht, also glaube sogar jetzt an dieser Stelle, äh, sondern wir äh, sollten das, den Umsatz immer wieder, ich komme auch noch zum Fahrrad kurz, äh, doch zum, jedenfalls zu einer gewissen Stabilität führen. Mit dem Fahrrad äh, komme ich auch nicht mit, denn äh, das Fahrrad. Äh, kann fahren mit der Geschwindigkeit, mit der Konstanten, ein bisschen zu ähnlich, wenn die Reibung nicht wäre. Und äh, es gibt auch ein Rad, das fällt äh, bei kleinster Bewegung nicht mal um. Das können bestimmte Künstler. Also das Fahrrad immer wieder beschleunigen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Ich bin schon 60 km pro Stunde gefahren. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, klar. Ich habe am Anfang... danke für, ja, Marco. klar, es geht um ein verrücktes Fahrrad. Ich wollte es nur als Bild geben, aber Sie haben Rechten, genau das, ein, ein normales Fahrrad muss nicht und kann ja gar nicht. Oder eben, wenn es immer weiter beschleunigt, irgendwann geht der Fahrradfahrer, die Fahrradfahrerin kaputt oder irgendwann <lacht> auch die Verbindungen. Ähm, zu, die, äh, zu dem anderen Punkt, Kapitalismus und Wachstum ist eine heikle Frage. Es gibt verschiedene äh, Szenarien, die, die also keiner weiß genau, wie das ist, das, was, man würde sofort sagen, Kapitalismus durch die kontinuierliche, der kontinuierliche Drang und Zwang zur Akkumulation ist notwendigerweise auf Wachstum angewiesen. Das ist die eine Schiene, zum Beispiel jetzt in Leipzig war ein interessanter Vortrag von Eric Pinot aus Kanada, der sagte, naja, muss nicht unbedingt so sein, man kann sich ja auch ein anderes Horror-Szenario vorstellen, und zwar eine andere Form von Kapitalismus, der Kapitalismus ja, der Kapitalismus, ja, die kapitalistische Position, wie wir sie kennen, ist sehr flexibel, kann es auch eine neue Form annehmen. Und dieses Horrorszenario, was er vorgestellt hat, ist tatsächlich einer, in dem... Ähm eine, die, die Schere weiter wächst, ne, zwischen reich und arm, immer weniger werden immer reicher und sozusagen dort findet Wachstum, aber nicht mehr im Sinne vom Wachstum des Bruttoinlandprodukts, sondern wirklich von lokalisiertes Wachstum von Vermögen und die große Mehrheit ist verelend und verarmt und da, da hat man wirklich eine ganz andere Konstellation, man könnte fast von einer Neofeudale Konstellation sprechen, sozusagen so wie in, in vormodernen Gesellschaften, wo nur Gesellschaften stabilisiert waren, soziale Mobilität, stabilisiert, Entschuldigung, stabile Rollen in der Gesellschaft waren, keine soziale Mobilität etc. Also ich weiß es nicht, ich finde es beides interessant, sich das durchzuspielen und zu überlegen, Ende des Wachstums muss nicht zwangsläufig Ende des Kapitalismus bedeuten, kann eine andere, eigentlich viel schlimmere oder weiß ich nicht, für uns sicherlich, nicht sehr angenehme Konstellation mit sich bringen wo wir ansetzen können, die einzige ehrliche Antwort ist überall und gleichzeitig, ähm, was nicht jeder Einzelne machen kann natürlich. Ne? Äh, weil es, es geht um diese verschiedenen Ebenen, die tatsächlich äh, alle, äh, an, an allen Ecken und Kanten gearbeitet werden kann in, die, in dem Sinne. Ähm, ich finde tatsächlich als Botschaft wichtig, dass man erstmal bestimmte Sachen vorwegnimmt und versucht zu ändern und zu experimentieren. Politisch finde ich, eine der einfachsten Sachen, die wichtig wären und die doch so schwierig sind, ist, sind zum Beispiel eine Gesetz radikale Gesetzgebung gegen die eingeplante Obsoleszenz von Produkten, also die eingeplante Kurzlebigkeit von Produkten. Scheint aus gutem Grund natürlich so schwer umzusetzen, weil das reduziert das Profit oder es würde eine Verschiebung auf Reparaturleistungsleistungen statt auf Produktion. Und wir haben mit großen Multinationalen, die nur auf die Produktion aussehen. Und natürlich kann man parallel schon versuchen, durch Reparaturwerkstätte selbst und selbst das zu machen. Das ist schon mal was, aber es reicht nicht, wenn es nur sozusagen in Nischen passiert. Und ich denke, das andere, was man machen soll, in den allen verschiedenen sozialen Experimente, die man, in denen man unterwegs ist, zum Beispiel Transition Transitionstown ist immer zu denken, für wen ist es ansprechend und wer wird ausgeschlossen. Weil sehr oft bleiben diese Social experimente als eine Selbstverwirklichung, Maßnahme für gebildete Mittelschicht. Das ist nicht schlecht. Aber damit schließen sie ganz viele andere Menschen aus, die vielleicht auch in bestimmten Kontexten aktiv werden könnten und für sich selbst auch materiell sorgen könnten. Und das ist auch immer die Überlegung, ist es ein Weg, der die Perspektive hat, auch wirklich eine, eine Möglichkeit für mehrere zu sein und die ins Boot zu holen. Und ein bisschen Leipzig war auch nicht so gemischt von der, von der Art und Weise der Teilnehmenden, obwohl das großartig war, 3000 Leute und ganz viele junge Leute, das gibt Hoffnung, finde ich.
1: Vielleicht eine Zwischenbemerkung mit dem Wachstum, das ist die Grundthese, da dürfen wir nicht von weg in der Postwachstumsache, das ist schon Schuld an den meisten Problemen, die wir heute haben, das ist die Grundthese des Vortrages. Und äh, das ist ja vielleicht auch eine implizite Kritik an anderen Reformbewegungen, zum Beispiel die einen gehen zur EZB und klettern über den Zaun und sagen, äh, der Draghi ist der Oberbösewicht und andere sagen, äh, ja die Sozialpolitik, äh, das ist ein kaltes Herz, Austerität und so weiter. Und äh, Sie stellen ja im Grunde die These auf, äh, dass es da einen, einen gemeinsamen Ursprung für all diese Probleme, die da jetzt so auftauchen, inklusive äh, Flüchtlingsproblematik und so weiter, äh, Deiche, die hochgezogen werden, ja, äh, gibt und äh, das ist eine starke These und vielleicht auch eine richtige Kritik, ohne dass man jetzt gleich sagt, wie es dann alternativ komplett laufen soll. Ähm, das muss man schon so sagen. Und das Fahrrad muss auch nicht schneller werden. Es langt schon, wenn das Fahrrad immer gleich schnell fährt, weil äh, es ist ja so, dass äh, wenn wir Menge mal Preis nehmen und das als Päckchen ab, äh, abbilden, dass das Päckchen in der äh, Bundesrepublik eigentlich immer gleich groß ist. Und da kann man sagen, ja ist doch prima, also linear praktisch wächst das. Und das Problem entsteht dadurch, dass Wachstum ja als ein Prozentsatz des BIP gerechnet wird. Das heißt, das Päckchen bleibt immer gleich groß, die Grundeinheit, auf die es bezogen wird, verändert sich aber. Das heißt, das Päckchen war vor 30, 40 Jahren, war das mal 8, 9 Prozent Wachstum und jetzt ist es eben nur noch 0,5 oder 1 Prozent. Und es wird tendenziell immer weniger, wenn das Päckchen gleich groß ist und die Basis zunimmt. Jetzt kann man sagen, ja, na und? Kann man zum Beispiel sagen, wenn es einen natürlichen Zinssatz gibt, der nicht äh, bis, bis ins nächste Jahrtausend von Herrn Draghi und seinen Nachfolgern äh, auf Null manipuliert wird und damit alle Märkte durcheinander bringt und im Grunde die Marktwirtschaft tendenziell außer Kraft setzt, äh, in deren Interesse das ja eigentlich gemacht werden soll, dann haben wir ein Problem, weil die Wachstumsrate dann unter dem natürlichen Zinssatz liegt. Um Nummer eins von sehr, sehr vielen Problemen zu nennen, und dann steigt immer mehr der Verschuldungsgrad und da muss man künstlich immer noch mehr wachsen, um diesen Verschuldungsgrad nicht noch größer werden zu lassen. Und das ist ja die Grundunlogik, die wir im Eurosystem haben und so erklären sich auch die ganzen schizophrenen Aktionen, die da laufen in Deutschland und, und europäisch. Also insofern, das Fahrrad muss gleich schnell laufen, mindestens, und daran dürfen wir nicht rütteln, ja, von der Postwachstumsgeschichte her.
4: Okay. Barbara, als Reaktion auf ähm, deine Anmerkung eben, dass man überall und das gleichzeitig ansetzen muss, möchte ich mir eine kurze kritische Nachfrage erlauben, die, wie du weißt, freundschaftlich gemeint ist, weil sie ja, wenn auch nur peripher, gleichzeitig auch gewissermaßen aus diesem Postwachstumskolleg selbst herauskommt. Ähm, du hast in deinem Vortrag viele Brücken gebaut zwischen den unterschiedlichen Kritiken, die es gibt, den unterschiedlichen Bewegungen, die es gibt und ähm, die Frage ist, ob sich damit nicht eine Gefahr verbindet, weil damit verdeckt wird, wie unter die tatsächlich sind und dass die Bewegungen auch ganz unterschiedliches wollen und unterschiedliche Problemdiagnosen haben. Was die Problemdiagnose angeht, würde ich gerne noch ein bisschen mehr hören, was denn das eigentliche Problem ist. Ob es wirklich also Wachstum ist das Problem, aber in welchem Sinne ist das Problem, wie es ja einige behaupten? Es gibt einfach kein Wachstum mehr und es gibt keine Möglichkeiten, das hinzubekommen. Du kennst ja all die Analysen nicht, dass Wachstum das ist, was historisch ohnehin nur sehr kurz existiert hat, etwa 250 Jahre und global gerechnet seit Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich vorbei ist. Das wird noch ein bisschen verdeckt durch Entwicklungsländer, aber spätestens in 50, 100 Jahren ist Wachstum ohnehin was, was es nicht mehr geben wird. Also ist das das Problem, man kriegt Wachstum eigentlich nicht mehr. Oder ist das Problem, Wachstum hatte mal... Äh, 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 gewisse Funktionen, äh, die wünschenswert waren, ist jetzt aber dysfunktional geworden. Warum aber auch da? Wieder zwei Möglichkeiten. Entweder, weil man dieses Wachstum nur noch hinbekommt, um den Preis zunehmender Ausbeutung, sei es von äh, 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 Sozialem oder Natur, das heißt äh, genau diese positiven Funktionen auf der Mittelebene schon verkehrt, oder... Äh, aus anderen Gründen oder schließlich ist drittens Wachstum das Problem, weil das, äh, das betrifft dann eher die, die, äh, sozusagen Ebene des Imaginären, weil Wachstum äh, vom Mittel zum Selbstzweck geworden ist. Wir es also mit sowas wie der Fetischisierung von Wachstum zu tun haben. Das sind alles ganz unterschiedliche Problemanalysen, die dann auch zu unterschiedlichen Konsequenzen führen, nämlich entweder zu Formen von Décroissance im Sinne tatsächlich von Schrumpfung und Zurück zu einfachem Nebenspiel oder zu eher nachhaltiger Nutzung, also die Geräte müssen länger verhalten, man äh, muss die Autos teilen, was hier eine andere Form von Wachstum ist, nicht? Man nutzt sie intensiver, ähm, also Intensivierung, ähm, oder ähm, äh, äh, zu, zu Formen von äh, äh, neuen äh, Verteilungsmustern, die aber keineswegs dem Wachstum als solchem im Prinzip widersprechen würden. Das sind ganz unterschiedliche Bewegungen, die wollen unterschiedliches und besteht nicht eine Gefahr darin, in dem bauen, das ja in Anfangsphasen von Bewegungen sinnvoll ist, gleichwohl damit äh, äh, zu verdecken, äh, was das eigentlich Problem und worin die Lösung bestehen könnte.
0: Ja, also äh, vielleicht noch kurz zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Vielen Dank dafür. Ich Finde, ich bin keine Ökonomin, das sieht man auch, und ich finde es großartig, wenn Ökonomen, die viel mehr Ahnung haben, auch daran arbeiten und vor allem nicht Mainstream-Ökonomen, das ist absolut notwendig. Und leider in Deutschland müssten nicht Mainstream-Ökonomen vom WWF geschützt werden, vermutlich, weil sie echt eine von Verschwinden bedrohte Spezies sind. Das ist ein Jammer. Und vielleicht noch dazu zu der Nachhaltigkeitsdebatte, ich hoffe, das ist damit verbunden, jetzt können Sie mich gleich korrigieren, der Punkt ist die ganze Debatte mit Discounting, ne? dass man ähm, zukünftige Schaden abdiskontiert zum, zum Zinssatz eigentlich. Aber das, das setzt auch Wachstum voraus, wenn man kein Wachstum für die Zukunft mehr voraussetzen kann, theoretisch müsste man eine negative Discountrate zugrunde legen. Ne? Und das ist auch interessant. Dass als eine wenn
1: die Zukunft wertvoller ist als
0: die jetzt. Ja, wenn ich kein Wachstum mehr zugrunde legen kann, dann müsste ich eine... De Negative Diskontrate auf Deutsch Discount zugrunde legen. Und das wäre wiederum für die Nachhaltigkeit aber interessant, das durchzuspielen. Die Frage ist ja komplex. <lacht> Vielen Dank, David. Ich weiß es nicht, ob diese drei eben Fragen, woran liegt die Krise wirklich so weit voneinander, ich versuche gerade zu verbinden und zu sagen, dass Wachstum für einige Länder der Welt ganz gut funktioniert hat und bestimmte, ein bestimmtes Regime, das man also in den letzten Teil des letzten Jahrhunderts sagen, als Fordismus bezeichnet hat, davor gab es aber schon Wachstum, auch bevor man das angefangen hat zu messen durch das Bruttoinlandprodukt, gab es auch schon Wachstum, also spätestens seit der Industrierevolution und aufgrund der massiven Nutzung von fossilen Ressourcen, die viel, Intensiver genutzt werden konnten im Sinne von den Energieertrag. Das ist die natürliche Grundlage der Wirtschaft, der Wirtschaft. Und, ähm, ich würde sagen, dass das nicht unendlich weitergehen kann. Obwohl ich nicht sagen, dass wir haben absoluten Grenz, das habe ich schon gesagt, ne? aber ich es kann so nicht unendlich weitergehen. Das führt aber genau gerade dazu, dass man die Grenzen weiter verschieben kann. Das ging sowieso nicht für die ganzen Teilen der Erde, auch damals nicht, und das wird niemals für die ganzen Teile der Erde gehen. Und die Grenzverschiebung führt zu der Dysfunktionalität. -Dys Weil Wachstum plötzlich zum Zweck an sich geworden ist, wird es auch dysfunktional. Wegen dieser kontinuierlichen Grenzverschiebung, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Da würde ich die Verbindung, die Verbindung sehen. Und zu dem Punkt der Unterschiede der Bewegung, ja, das ist klar, dass da viele Unterschiede sind. Ich bin aber echt überrascht, gerade von der Konferenz in Leipzig, dass viele Leute aus diesen verschiedenen Gruppierungen, Initiativen und Bewegungen sehr angezogen worden sind. Das ist klar, eine Plattform ist eine Plattform, das ist keine gemeinsame Erklärung. Und für Eine gemeinsame Erklärung könnte sein, dass es nicht reichen würde, aber es reicht in diesen Kampfbegriff Funktion erstmal als äh, ein Moment der, der Vernetzung zwischen den verschiedenen Bewegungen. Ich mh, ich bin überrascht, dass ein Alberto Acosta jetzt plötzlich darüber redet. Ganz, ganz klar, die Croissants ist für ihn ein, ein Begriff. Ähm, Alberto Acosta, ehemaliger Umweltminister von Ecuador in der ersten Region von Korea und sehr stark für diese anti-extraktivistische Bewegung in Ecuador. Und, ähm, und dass die von der solidarischen Ökonomie Leute selber aus den Bewegungen selber kommen und sagen, naja, wir haben schon sehr viel Gemeinsames. Und das hat... Die Analyse, die, also Das Problem ist, dass diese Diagnose komplex ist und in der Dekroissance schaut man auch auf diese Komplexität. Das liegt nicht nur an einem Treiber, an einem Aspekt, sondern ist eine Sammlung von Aspekten. Äh, Schrumpfung im wortwörtlichen Sinne zum Beispiel nicht inkompatibel mit ähm, der ähm, Verlängerung der Lebensdauer von Produkten, weil das reduziert auch im absoluten Zahlen die Menge an produzierten Produkten. Also das ist ein Reduktionspfad. Das ist, das ist nicht auf der Seite von Verzicht und Suffizienz, das wäre vielleicht der Punkt. Dann sehe ich vielleicht eher die Probleme mit traditionellen Naturschutzgruppen, die habe ich aber auch nicht unbedingt genannt, weil da, ähm, gut, in Deutschland ist es ein bisschen anders, zum Beispiel der BUND ist sehr aktiv auch in dem Postwachstumdiskurs. die NABU nicht wirklich, ich habe jetzt ein Treffen gehabt vor ein paar Monaten mit Leuten aus der NABU, die ich zum ersten Mal davon gehört habe. Na, ähm, bitte? Das, ja, das kann man, ja, er sagt, das sind Schmetterlingszähler. Aber das ist noch diese alte Selbstverständlichkeit von Naturschutz. Und, die, die sind nicht sehr bereit, in diese Allianzen einzutreten. Ich fände es sehr fruchtbar, wenn Aktivisten bei der NABU, vielleicht sitzen NABU-Leute jetzt hier, ich finde die NABU war eine gute Arbeit, aber wenn sie Allianzen eingehen würden, zum Beispiel mit Transitions Town. Ich hatte, das nenne ich nur als Beispiel. Wir hatten so einen Workshop mit Naturschutzleuten aus den verschiedenen Verbänden. Und es ging um gesellschaftliche transformation und ein klassisches Beispiel, von. Denn es geht um Vögel und nicht um, um, um Spetterlinge, aber es ging so um ein konkretes Projekt. Und für mich war spontan zu sagen, der erste Punkt ist, eine Lehre anzubilden mit den Leuten, die vor Ort für eine alternative Landwirtschaft kämpfen. Auf die Idee waren sie aber nicht gekommen. Aber das ist genau der Punkt. Also ich meine, die, die, die haben nicht unbedingt dasselbe Ziel, aber es gibt Überlappungsgebiete und in jedenfalls die Art und Weise der Landwirtschaft vor Ort hat dazu geführt, dass bestimmte Vogel nicht mehr kommen. Und anstatt zu strukturell zu denken, dass man sich verbünden könnte zum Beispiel mit Leuten, die dagegen kämpfen, haben sie immer noch ihre Lobbystruktur, die versuchen Einfluss zu nehmen auf bestimmte Naturschutzregulierungen und dadurch feinden sie sich noch andere Teile der Bevölkerung, das ging da Bäume fällen oder nicht für den Vogelschutz. Und, und das ist so eng gesehen, ne? und das, da glaube ich, ist interessant, nach Überlappungsgebieten zu suchen, ohne die Differenz auch zu lassen. Ich hätte es noch ein bisschen ausführen müssen, aber ich glaube, es gibt genug Überlappungsgebiete, um erstmal anzufangen. Und dann, die Differenzen müssen auch genannt werden, das finde ich interessant an Bewegungen wie in Buenpebir, wo die Differenzen absolut auf dem Tisch stehen. In Cochabamba, bei dem Summit of the People, die Frauen, die Indigenas, haben eine andere Interpretation von der Mutter Erde, von der Pachamama geliefert, weil sie dachten, die Traditionelle ist sehr patriarchalisch. Also innerhalb dieser Bewegung sind sehr viele Differenzen und innere Kämpfe, die sind total wichtig. Das heißt aber nicht, dass sie nicht gemeinsam kämpfen können.
1: Ja, letzten Freitag war in der Weltstadt Wetzlar eine Diskussion über TTIP und da war auch jemand vom NABU, der äh, da sehr politisch argumentiert hat. Und das Zählen von Schmetterlingen ist wichtig. Denn, äh, ja, denn wie heißt es so schön, du bist unser Schmetterling. Also, ich möchte wirklich meine
2: Kolleginnen vom Nabu da nicht äh, oder vom Nabu da nicht zu nahe treten. Ich bin hier der Vorsitzende des BUND in Erfurt. Ach. Äh. Ach, Und wir haben wir haben natürlich eine Arbeitsteilung. Aber meine Frage meine Frage an Sie ist: äh, In Ihrem Konzept zu einer neuen Gesellschaftsordnung zu kommen, äh, Standstärkung der Zivilgesellschaft. Und wir sind einer der zivilgesellschaftlichen Akteure.
1: Gehen,
2: aber Entschuldigung. Äh, und zwar sogar einer der größten mit 500.000 Mitgliedern hier in der Republik. Ähm, es steht auch im äh, wissenschaftlichen Gutachten des, des wissenschaftlichen Beirates zur großen Transformation. Auf Habermas kann man es schon lesen und 92 habe ich es schon gelesen, auch beim Club of Rome. Äh, was bedeutet das denn tatsächlich? Denn wenn wir auch nach eigenem Anspruch die Zivilisierung des Staates und der Wirtschaft und zum Ziel genommen, vorgenommen haben. Wie müssten wir denn ausgestattet sein und die, der Staat oder staatliche Akteure auf den verschiedenen Ebenen, wie die Wirtschaft, wird uns doch nicht so ausstatten, dass wir wirklich zu einer Gefahr werden.
0: Gut, dass ich was Gutes über den BUND gerade gesagt habe. <lacht> der BUND-Jugend war sehr aktiv auch in der Vorbereitung von der Leipziger Konferenz. Ähm schwierig darauf einzugehen. Ähm, die Kräfteverhältnisse sind ganz unterschiedlich ne? und die Machtverhältnisse. Deswegen kann man, ähm, kann man also ich, ich meine eine eine, das ist eine sehr positive Botschaft. das ist witzig, dass, genau, ne? dass Sie äh, hier weiter geklickt haben. Und dann war die nächste Folie tatsächlich jetzt geht nicht mehr, genau. Ich bin nicht darauf eingegangen, äh, weil es zu lang gewesen wäre. Ich hatte noch Folien zu Risiken und Nebenwirkungen. Und äh, klar, ich wollte positiv klären. Nein, aber ähm, es geht nicht einfach so von der Hand. Und sobald bestimmte sozialexperimentonischen Bewegungen an Relevanz gewinnen und bedrohlich werden, werden sie sich mit massiver Gegenkämpfe, äh, äh, gegen, also ähm, Einschränkungen äh, zu, zu tun haben, bis hin zu heftigen sozialen Kämpfen. Also das, das ist der andere Teil. Deswegen in, in dem Buch, äh, wo ich mich mit dieser Frage der konkreten Utopie beschäftige, sage ich, eine der Risiken von einer Utopie, wenn sie nicht konkret ist, ist, dass man ein bisschen zu naiv denkt, wir, wir leben schon jetzt, in, wir verkörpern schon jetzt die Alternative, die wir haben wollen, und das wird irgendwann mal alle überzeugen. Und das geht nicht ohne um Kämpfe. Und das wissen wir auch. Und die Verbündete aus dem globalen Süden, die man nennt, sind zum Beispiel Via Campesina, die größte soziale Bewegung der Welt, als Bauernbewegung. Und es geht um tägliche Kämpfe. Also es wird nicht so gehen. Und ich finde, es gibt unterschiedliche Gruppen, Institutionen und Rollen. Der BUND hat eine bestimmte Rolle in der deutschen und internationalen, als Friends of the Earth, als Konstellation und kann auf bestimmter Ebene wirken. Und das ist total wichtig, auch, dass diese, Ver, diese, Ver, diese Bündnisse zustande kommen mit anderen Formen von Kampf und sozialer Bewegung. Sonst ist man ein bisschen zu sehr in dem eigenen Süppchen. Ne? Und, und das ist das große Risiko an der Stelle, dass, dass eben diese... Verbindungen nicht zustande. Das Beispiel, was ich gemacht habe über die NABU, die gar nicht wusste, dass es da auch Leute gab, die, das ist nicht bös gemeint, ne? Das ist einfach, man kann auch nicht alles machen, aber das ist fatal, wenn man eben nicht nach links und rechts guckt, oben, unten, wo, was sonst passiert. Weil gerade wenn die Kämpfe härter werden, braucht man genau diese Vernetzungen und diese und diese Bündnisse auf verschiedensten Ebenen, auch von NGOs, die zum Beispiel eine relative besser etabliert sind und insofern eine andere Machtposition besitzen, zum Beispiel ne, als grassroot bewegungen
1: Ja, wir müssen leider aufhören. Vielen Dank, Frau Muraka. Und, ähm Take care and good luck at Oregon State.
2: Thank you. <laughs>
0: okay. <laughs> Thank you.